0: Los buitres mexicanos por Eduardo Inigo Elías Los buitres Aunque las aves con hábitos carroñeros que existen en el planeta son las cigüeñas, caracaras, buitres del viejo mundo y auras, Sopilotes y cóndores del nuevo mundo tan solo se reconoce como verdaderos buitres a dos grupos taxonómicos egípine y catártide no está muy claro cómo es que estos dos grupos se relacionan entre sí, pero se sabe que tienen una larga e independiente historia que al parecer tuvo sus inicios en la era cenozoica hace más de 50 millones de años. Los buitres osopilotes, tanto del viejo como del nuevo mundo, son muy sociales, lo que puede comprobarse en los sitios de descanso llamados perchas, donde se posan en grandes números. Un ejemplar de estas magníficas perchas comunales se da en las peñas y barrancas de la Reserva Ecológica El Zapotal, en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, donde en las tardes se pueden contar más de 300 individuos en los amates, copalillos y ceros. Tal vez los buitres nunca hubieran sido tan exitosos sin sus hábitos comunales. Una de las claves para su éxito está precisamente en la manera de encontrar y aprovechar juntos la carroña, que es una dieta principal. Mientras planean y observan y olfatean el territorio y crean una red de comunicación en el vuelo. Si un nuevo alimento es localizado por un sopilote en vuelo y este comienza a descender, su actividad atrae a los otros hacia el sitio. Si fueran territoriales y defendieran individualmente un área exclusiva, tendrían que esperar más tiempo y viajar grandes distancias para encontrar solos el alimento. Otra de las ventajas de vivir en grupo para los buitres es que si un individuo detecta peligro mientras come él en el suelo, donde son más vulnerables, y levanta el vuelo, su acción será reconocida como una señal de alerta por el resto del grupo. Es sabido que los opilotes cuando se sientan en peligro y tienen que levantar el vuelo, regurgitan el alimento que han ingerido para aligerar su peso y poder emprender el vuelo. Estos increíbles recogedores de desperdicios limpian y sanean el ambiente realizando un servicio higiénico gratuito, evitando con frecuencia la dispersión de enfermedades. Un virus o bacteria infeccioso como el ántrax, Bacillus anthraxis, que ataca al ganado, que pase por los ácidos del trato digestivo de los buitres, tiene muy pocas probabilidades de sobrevivir y ser pasado nuevamente al ambiente. En México habitan, habitan cuatro especies de buitres dentro de la familia catártida. El sopilote negro, Coragyps catratus, Aura común, Catartes aura, Aura sabanera, Catartes burrobianus y el sopilote rey, Sarcoampafus Sarco papa. En el pasado había también un, el cóndor de California, Gymnophis californianus. El sopilote negros, Cor Coragyps abstratus, es sin duda la rapaz diurna más abundante en el continente americano. Pesa entre 1 y 2 kilogramos y sus alas abiertas llegan a medir hasta 1.2 metros. Se distribuye desde el centro de Estados Unidos de América, entre ambas costas, hasta la Patagonia. Y en México existen tanto poblaciones residentes como algunas migratorias en todos los estados del país y en algunas islas del Golfo de California, de la costa del Pacífico y del Mar Caribe. Un gran número de individuos de esta especie se halla en las afueras de algunas ciudades, pequeños poblados y rancherías a lo largo de las zonas tropicales y subtropicales por debajo de los 1.500 metros de altura sobre el nivel del mar. Es común observar esta especie en basureros al aire libre y rastros en varias partes del país. Se alimenta principalmente de todo tipo de carroña animal, incluso pescados, y hasta de frutos podridos en árboles de algunas huertas, como mangos y dátiles. En las zonas urbanas come en los basureros, donde consume diversas frutas y legumbres. Ocasionalmente se alimenta de pequeñas crías vivas de animales recién nacidos, como borregos, vacas, puercas y aves domésticas, lo que ocasiona problemas con ganaderos. Es una especie, es una especie que percha comunalmente en grandes números, pero anida solitariamente. Ambos padres cuidan de la nidada que puede estar compuesta de uno o dos huevos puestos directamente en el suelo, en cuevas, huecos en árboles o entre los zacates y matorrales sin construir o colocar material alguno en lo que conforma el nido. El volantón abandona el nido a los tres y medio o cuatro meses de edad. En el continente americano existen diversas indicaciones de que varias poblaciones de esta especie han sido exterminadas y otras continúan en declinación. Aunque en México aún es común, desde hace tiempo, algunos ornitólogos como Alan Phillips y Miguel Álvarez del Toro indicaron que las poblaciones de esta especie están desapareciendo localmente de muchas regiones del país. Todavía no se realizan censos permanentes de la especie, pero algunas estimaciones que se han venido haciendo en el sureste de México constituyen un avance. El aura común, catartes aura, tiene poblaciones tanto migratorias como residentes a lo largo de todo el continente. Pesa entre 0.8 y 2 kilogramos y tiene una envergadura de alas entre 1 y 1.4 metros. Su rango de distribución va desde el sur de California hasta la Patagonia y en México se le encuentra a lo largo de todo el territorio nacional, aunque es más solitaria que el zopilote negro. Es una especie cosmopolita que se halla desde las costas hasta grandes alturas de, de más de 3.500 metros sobre el nivel del mar. Tiende a perchar sola o en grupos pequeños, aunque ocasionalmente se mezcla con grupos de sopilote negro. Habita desde los desiertos, costas, manglares hasta selvas y ecosistemas de páramo de montaña. Se alimenta solitaria o se suma a los grupos del zopilote común para comer carroña de animales de todo tipo, aunque es muy hábil para localizar mediante su olfato la carroña de animales pequeños como roedores y serpientes. Esta especie, al igual que el zopilote negro, anida en cavidades de árboles del suelo o en las cuevas entre los peñascos. Existen pocos datos sobre el estado de las poblaciones de esta especie en México, aunque se han realizado algunos censos en el resto del país indicando que se encuentran abundantemente. Durante la migración de otoño y la de primavera se pueden observar miles de ejemplares que pasan por las costas del Golfo de México. El Aura Zaramera, Catartes burrobianus, es un ave residente con ciertos movimientos migratorios regionales en la costa del Mar Caribe. Pesa entre 0.9 y 1.6 kilogramos y la envergadura de sus alas es de alrededor de un metro. Su rango de distribución es muy aislada y ocurre desde el sur de México hasta Panamá y Sudamérica. En México se encuentran los estados de Tamaulipas, San Luis Potosí, Veracruz, Tabasco, Chiapas, Campeche y Quintana Roo. Al igual que otros catártidos, puede tener hábitos solitarios y gregarios, y sus hábitos alimentarios y de anidación son muy similares al del agua común aunque resulta menos abundante que esta. Habita en tierras bajas, sabanas tropicales, pastizales, manglares, pantanos y en los bosques y los bordes de las selvas. Existe muy poca información sobre la biología y el estado de conservación de la especie. El seculote rey papa es espectacular por su tamaño, el colorido de su cabeza y su blanco plumaje, cuando son adultos. Pesa entre 3 o 4 kilogramos y sus alas extendidas pueden medir hasta 1.8 metros. Se distribuye desde el noreste de México hasta el norte de Argentina. Y en nuestro país se le encuentran los estados de Sinaloa, Nayarit, Veracruz, Tabasco, Oaxaca, Chiapas, Puebla, Campeche y Quintana Roo. El Zotilote Rey habita en las tierras tropicales, principalmente en selvas altas y medianas a alturas menores de los mil metros. Y vive tanto en el interior de la selva como en los lugares que presentan algo de perturbación, como son los fragmentos de selvas rodeados de milpas y pastizales. Es una especie solitaria que sin duda, tiene, sin duda alguna tiene el mejor orfanato, olfato de los catártidos para anal, localizar su alimento e incluso en el interior de la selva puede llegar a compartir su carroña con otras especies de sopilotes. Anida como los otros catártidos en cuevas o en el piso y también un solo un huevo. Se tiene información escasa sobre su biología general, incluyendo su distribución actual y estado poblacional. Recientemente se han hecho censos poblacionales en algunas regiones de Campeche y Chiapas, donde se indica que es una especie poco común. El famoso y casi extinto cóndor de California, Kimnophis Californianus, puede llegar a alcanzar hasta 2.10 metros entre una punta y otra de sus alas extendidas y pesa entre 8 y 14 kilogramos. Su rango de distribución prehistórico abarcaba desde el noreste del estado de Washington, Oregon, California, Nevada, Nuevo México y Texas hasta los, en los Estados Unidos de América hasta el norte del estado de Baja California en la sierra de San Pedro Mártir en el estado de Nuevo León en la República Mexicana. Entre los años de 1950 y 1985 el cóndor de California solo se encontraba en Estados Unidos y en los condados de San Benito Ventura y al norte de Santa Clara, San Mateo en Monterey así como en las bases de la Sierra de California, cercano a la costa donde anidaban las montañas cubiertas con vegetación de chaparral, desplazándose para comer al Valle de San Joaquín, así como a elevaciones de más de 1.800 metros de altura sobre el nivel del mar en bosques de coníferas. Desde 1937 se le considera extinto en México lo que fue confirmado a principios de los años 50 por las expediciones de Cawford y posteriormente por las exploraciones de Wilbury Keith a finales de los años 70 y principios de los 80 en las serranías de la Laguna y San Pedro Martín, así como en el Valle de Guadalupe. La de Keith, comunicación personal, siempre fue considerada una especie con una población muy pequeña en la península de Baja California, donde solo se conoce una veintena de registros. Al igual que muchas otras especies de buitres, el cóndor de California requiere asolearse grandes largas horas con las alas abiertas y planear muy alto. Su alimentación está basada exclusivamente en carroña que encuentra en las montañas como borregos, venados y actualmente animales domésticos como vacas. El cóndor puede comer en una sola vez hasta 1.5 a 2 kilogramos y no volver a comer por 3 o 5 días. La madurez sexual no la alcanzan hasta los 5 o los 7 años de edad. Anidan en grandes cavidades en coníferas como las secoyas... ...en peñascos o cuevas en las montañas... ...ponen un solo huevo de aproximadamente 280 gramos... ...que ambos padres incuban... ...tienen una quía al año... ...lo cual no sale del nido hasta los casi 5 o 6 meses... ...el cóndor de California se encuentra amenazado directamente... ...o indirectamente por las actividades del ser humano... ...como todas las rapaces siempre ha sido cazado directamente... ...por el hambre desde la época de la colonización y durante las exploraciones de oro en California y Baja California. Otras amenazas son los residuos de plaguicidas organoclorados que hacen que los huevos que ponen tengan cascarniz muy delgados y por lo tanto muy frágiles o en casos extremos con el embrión muerto. Esta especie también ha presentado casos de intoxicación por plomo, ya que lo que tragan en los restos de venados cazados para el ser humano además pueden intoxicarse por ingerir animales que han sido envenenados en los programas de control de plagas como ardillas o coyotes o tragar cualquier objeto cuando llegan a comer en vaso de al descubierto. Recientemente, otra de las amenazas que se consideran son los cables de alta tensión contra los que chocan y se electrocutan al, al pretender posarse sobre ellos. El espectacular cóndor de California es una especie reconocida internacionalmente por su estado de conservación crítico. Se considera que siempre ha tenido poblaciones muy disyuntas con números muy pequeños. Desde principios de siglo, con sus, poblac sus poblaciones declinaron drásticamente en el estado de California. en Estados Unidos. En 1939, la National Audubon Society estimó que existían entre 60 y 100 individuos en esta especie en estado silvestre. Para 1982, solo existían entre 21 y 24 individuos en estado silvestre y una población en cautiverio de tres ejemplares. En 1985, el gobierno de los Estados Unidos ordenó atrapar toda la población restante debido al incremento en las amenazas para la especie en estado silvestre. En 1987 se capturó el último cóndor en estado silvestre, el cual fue puesto dentro del programa de reproducción en cautiverio. Para 1990 la población del cóndor de California era ya de 40 individuos en cautiverio y ninguno en estado silvestre. Hasta el 16 de julio de 1998 su población total era de 153 individuos, de los cuales 117 están en tres programas de reproducción en cautiverio y 36 en estado silvestre en tres poblaciones silvestres distintas de los estados de California y Arizona en los Estados Unidos. Este programa de conservación y recuperación de las poblaciones del cóndor de California, tan criticado en la década de los 80 por los millones de dólares que se invirtieron, muestra no hoy que dichos esfuerzos por recuperar la especie han sido fructíferos, pues en poco más de una década de tener una población silvestre de 27 individuos, actualmente existen 153 individuos. En fecha reciente, se está explorando en México la posibilidad de establecer una cuarta población en estado silvestre. Entre los sitios potenciales para la reintroducción está la sierra de San Pedro Mártir en Baja California. Sin embargo, se requieren décadas para manejar esta especie y poder recuperar sus poblaciones. Es una gran pena que las auras, el zopilote y el cóndor, que son tan eficientes en negociar asuntos poco agradables en la naturaleza, reciban poca atención y no sean respetados por los seres humanos. Posiblemente tendríamos que pensar en ellos no solamente por su poco atractivo hábito alimentario, sino por su compleja e interesante conducta social el servicio ambiental que proporciona a la biosfera como limpiadores y su sofisticada y eficiente y fascinante moda de modo de volar. El primer reporte de un norpidero de su piloto rey en México se llevó a cabo hace algunos meses en la Reserva de Calacún. El biólogo Mauro Berlanga, de Pronatura de Yucatán, inmediatamente informó a la Conadio sobre el hallazgo. El 16 de abril de 1998 avistamos un grupo de alrededor de 17 zopilotes rey junto a las pozas de agua de un riachuelo en el extremo sur de la reserva de Calakmul. Tras varias visitas al lugar, pudimos confirmar que se trata de un sitio que sirve como dormidero de más de 30 aves de esta especie. Sopilote negro. Aunque podríamos decir que aún queda una metapoblación grande en México, es importante asegurar que ésta no decline más. Se requiere la aplicación de actividades de manejo como recuperación y reintroducción de individuos en aquellas poblaciones que han sido erradicadas dentro del territorio nacional. Particularmente es necesaria la protección inmediata de las zonas de percho comunal en todo el país ya que son muy frágiles y a la vez claves para la conservación de esta especie. También se tienen que realizar actividades de educación para evitar la persecución directa por parte de algunos ganaderos. Finalmente se necesita mantener... Para esta especie y para todas las rapaces del país, un sistema continuo de monitoreo de las poblaciones y de los niveles de residuos tóxicos como plaguicidas organoclorados, ya que existen indicaciones de que en el sureste de México, particularmente en Chiapas, estas poblaciones presentan niveles residuales suficientemente significantes que podrían en un futuro extinguir localmente múltiples poblaciones de la especie en el país. Ahora común, se tienen pocos datos sobre el estado de la población reproductora en México, por lo que sería imposible realizar censos esporádicos de esta, a esta población, para la población migratoria que pasa por las costas del Golfo de México Se requiere asegurar la conservación de los sitios de percheo Para permitir la continuidad del proceso ecológico de la migración Aura sabanera Esta especie es considerada por la norma oficial 05994 como amenazada Se requieren muestreos en diferentes zonas del país Para estimar el estado actual de sus poblaciones Así como asegurar la conservación de sus hábitats solitarios a lo largo de la distribución Sopilote rey esta especie es considerada por la norma oficial médica 05994 en peligro de extinción. Su conservación requiere la protección de grandes espacios de selvas terenifolias y subperennifolias, así como de suficiente alimento dentro de estas. Es importante también que se puedan realizar algunos censos en áreas prioritarias para la conservación para asegurar poblaciones saludables. Condor de California para reintroducir esta especie en México a la Sierra de San Pedro Mártir se le va a tener que hacer un plan de recuperación y conservación que incluya un estudio detallado sobre la calidad y distribución del hábitat disponible así como de las poblaciones de las presas potenciales para alimentarse, regular en la zona el uso de postas para cacería que no sean de plomo o algún otro material tóxico, ajustar el diseño y paso de las torres y líneas de alta tensión por la zona y establecer programas de educación y manejo de la especie. Actualmente se haya protegido por la legislación mexicana por medio de la norma oficial cuatro que la señala como una especie en peligro de extinción.